1: oyentes de Radio María, bienvenidos. Estamos en el programa Hagas en mí según tu palabra. Estamos con todos ustedes un día más. Pilar Álvarez. Hola, Pilar. ¿Qué tal? Estamos también con el padre Carlos Rey Estremera y quien les habla Inmaculada Moreno. Ya saben que pueden ponerse en contacto a través de nosotros por el correo Hagas en mí según tu palabra arroba @radiomaria.es Repito hagas en mí según tu palabra arroba @radiomaria.es Gracias un día más por la, los correos y las cartas incluso que vamos recibiendo de todos ustedes Gracias Claves para leer la Biblia Vamos a continuar entonces con el profeta Jeremías, este gran profeta, ¿m? profeta abrumado por la maldad del corazón. porque Esa sensibilidad que Dios da a aquellos a quienes elige, para quienes los sufrimientos de los demás no les son ajenos, sino que resuenan en su alma. Así le pasa al profeta Jeremías en, en, ante esta situación por la que pasa y, 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 la, que, y la que ve. En el programa anterior veíamos algunos datos de la vida del profeta, sobre todo de la vida del profeta. Vamos a entrar hoy en otros aspectos, en otras claves que nos van a ayudar a entender más al profeta Jeremías. Por ejemplo, las etapas de la predicación del profeta. Bueno, Podemos distinguir entre el 627 y el 609 durante la etapa del reinado de Josías, donde Jeremías lanza una llamada a la conversión al Reino del Norte y dirige un mensaje de esperanza. Entre el 609 y el 598, bajo el reinado de Joaquín, Jeremías está en Jerusalén y choca con la hostilidad del rey Joaquín, que da la espalda a esa política que había iniciado Josías. Entre el 597 y el 587, bajo el reinado de Sedecías donde Jeremías insiste en la política de sumisión a Babilonia, pero choca frente a la postura del rey y de al 500, después del 587 bajo la dominación de Babilonia, donde Jeremías es obligado ya a marchar a, a Egipto después del asesinato de, de Godolías. A partir de ese momento, como veíamos en el programa anterior, pues nada vamos a saber ya del profeta. Les recuerdo ese contexto en el que nos encontramos, desde el 722 el reino de Israel pues, había desaparecido como tal y había sido transformado en, en provincias asirias. Pero a pesar de que habían desplazado a su población una parte de los habitantes del antiguo reino, seguía viviendo en el país. En el año 640, siempre antes de Cristo, pues constituye un nuevo giro en la vida del de reino de Judá, porque tras el largo reinado de Manasés, del 687 al 642 pues va a subir al trono su hijo Amón, que solo reinó mmm, dos años. Que es, tiene una actitud conquistadora, la actitud conquistadora de Egipto, que va a favorecer las, las revueltas. Y en este ambiente, el poder de Babilonia va creciendo hasta conquistar Judá. Establece en en Jerusalén un rey a su gusto, poniendo en el trono de Judá a Matanías, el tío de Jeconías, un vasallo del rey de Babilonia. Posteriormente la población fue deportada y el rey de Babilonia pues puso para gobernar a los que se quedaban a, a Odolías. Una etapa en la que Jeremías pues tuvo que huir a Egipto, donde probablemente murió. En cuanto al libro. La figura del profeta Jeremías pues es una de las m- más impresionantes que surgieron en Israel. ¿no? La conocemos sobre todo, y más que nada, a través del libro que lleva su nombre y que refleja pues la comprensión que se ha tenido de este profeta. ¿no? Puede dividirse el libro en tres grandes bloques, del capítulo 1 al 24, que es una colección de oráculos y de relatos proféticos, del 26 al 45, que es una colección de relatos biográficos, y del 46 al 51, que es una colección de oráculos contra las naciones. En cuanto A la edición del libro, sabemos que tras la caída de Jerusalén en el año 587, los oráculos y los relatos que ya estaban escritos sirven para una edición en el destierro destinada a ofrecer una lectura religiosa de aquellos sucesos dolorosos que pusieron fin a la existencia del reino de Judá. El contenido del libro. ¿Cuál es entonces el contenido del libro? No? Estamos un poco viendo las etapas, la predicación, el contexto histórico, la estructura del libro, la, la edición del libro, el contenido del libro. El texto sabemos que empieza con una manera y de una manera introductoria. El Señor me dirigió la palabra, así se inicia el relato con la misión del de profeta. Después tenemos dos visiones. En el capítulo 2, el profeta denuncia el pecado que se está manifestando y que es una preocupación honda para él. Toma como suya la defensa de Dios, es el defensor de los derechos de Dios, Jeremías. Y mira pues con cierto pesimismo la capacidad del hombre para servir a Dios con fidelidad. Y una vez más, pues la predicación del profeta no se va a reducir a la denuncia del pecado, sino que tiene siempre pues, ese objetivo de conversión una conversión que ha de ser real. El profeta Jeremías utiliza una gran variedad de formas. No se limita a los oráculos, que es la forma típica de los profetas, sino que Jeremías, pues lo mismo también que algunos de sus predecesores, utiliza otros medios de predicación. Por ejemplo, las acciones simbólicas, las visiones, que dan lugar pues, a una palabra visualizada, situada, suele seguir un esquema, mmm, la ejecución por parte del profeta, del de los hechos, el discurso respecto a dicha ejecución. Estas visiones pues eh, están, por ejemplo, en el capítulo, en capítulo 13, u otras visiones, una de las más conocidas, es la del taller del alfarero, que está en el capítulo 18, la visita de Jeremías al taller del alfarero, en este caso, pues no es un, más bien es una acción simbólica que sirve pues, como un punto de partida para hacer una reflexión sobre la acción de Dios. Otra visión es la de las dos cestas de higos que aparecen en Jeremías 24. El Señor me mostró dos cestas de higos colocadas delante del santuario y el Señor me preguntó, ¿qué ves, Jeremías? Por ejemplo, también es otra de las las más conocidas. Bien, pero sobre todo quizá el recurso utilizado por Jeremías, el más utilizado o el más conocido por Jeremías es el de las confesiones. Son textos que representan la oración del profeta delante de Dios. De forma poética, estos textos, que guardan bastante parentesco con los salmos, pues permiten descubrir todo el vigor con el que el profeta se expresa en presencia del Señor. Y Están insertos en la primera parte del libro. La primera oración del profeta pues, es una lamentación, por ejemplo, sobre la prosperidad de los malvados. La segunda es un combate interior del profeta que conlleva una llamada a la conversión. La tercera confesión que encontramos en Jeremías 17 son gritos del profeta, una súplica que comienza como las oraciones de un enfermo. ¿no? Vemos, Podemos comprobar ¿no? la forma espontánea que tiene Jeremías de hablar con Dios, de manifestarse, de lo que siente su corazón. La cuarta confesión es un combate de la fe está en el capítulo 20, del 7 al 18, no constituye una oración ya hecha, sino que se puede ver en ella dos fragmentos distintos. Me sedujiste, Señor, y, y me dejé seducir. ¿no? Hay un verdadero combate en la fe, como el Señor está diciendo el profeta, me dejé llevar por tu, por tu palabra, me dejé llevar, eh, y, y, y entonces dije ahora, Señor, no en esta situación que, que en realidad el profeta coloca en esta relación de amor con Dios. Por otra parte, Importante también del libro es el oráculo contra las naciones, cuando habla de la copa de Aguardiente en el capítulo 25. ¿Cuál es el el mensaje en realidad? lo Podemos resumir el contenido de de su mensaje en estas dos direcciones de las que habla el profeta. Arrancar y arrasar, edificar y plantar. Es un mensaje en dos vertientes que lo que hace es denunciar y anunciar, denunciar esa situación de de pecado que trae el castigo y anunciar ante todo la salvación y la esperanza. Y es esa, por tanto, fidelidad a Dios en medio de esas situaciones y ese estilo de Jeremías, del lamento, de lo que parece rebeldía frente a Dios, que no es sino un diálogo fecundo, donde Dios va modelando al profeta. Es casi como una forma de orar en base a, a lo que Dios hace en nosotros, que nos acoge, desde nuestra forma de ser, de pensar, desde nuestra psicología, y al fin y al cabo, y ante todo, lo que nos quiere decir es que nos ama.
2: ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? en mi corazón vagaría sin rumbo sin dirección si no fuera por tu gracia y por tu amor si no fuera por tu gracia y por Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? En mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor.
1: Bien, queridos oyentes, y después de haber pedido al Espíritu que nos sumerja, pues muchas veces venimos cansados del camino y y no encontramos eh, hacia dónde hemos de dirigirnos. Pedimos al Espíritu que nos sumarja en su amor para poder descubrir hacia dónde quiere llevarnos, como lo hizo con el profeta Jeremías. Vamos, eh, por tanto, queridos oyentes, como ya saben, a escuchar la palabra del Señor a través del profeta Jeremías... ...son versículos que están tomados de los capítulos 4, 5, 6 y 9. Escuchamos. Oh,
0: necio es mi pueblo, no me conocen. Son hijos insensatos, no tienen inteligencia. Diestros solo para el mal pero no saben hacer el bien. Recorred las calles de Jerusalén, mirad, informaos bien, buscad por sus plazas, a ver si encontráis un hombre, uno solo, que practique la justicia, que busque la verdad, y yo perdonaré a esta ciudad. Pues aunque dicen, vive Dios, ciertamente juran en falso. ¿Por qué he de perdonarte?, «Tus hijos me han abandonado, juran por dioses que no existen, los he saciado y se han hecho adúlteros, frecuentan la casa de la prostituta, como sementales rollizos y vigorosos, cada uno relincha tras la mujer de su prójimo, han sobrepasado la medida del mal, no hacen justicia, no respetan el derecho de los huérfanos, ni dictan sentencia en favor de los pobres». «¿Y no he de castigar todo esto?», dice el Señor. «¿No me vengaré de una nación como esta?» Cosas horrorosas, execrables, tienen lugar en este país. Como un pozo hace manar sus aguas, así hace ella manar sus crímenes. Violencia, injusticia, esto es lo que se oye en ella. Ante mí, sin cesar, sufrimientos y heridas» pues desde el más chico hasta el mayor todos están llenos de rapiña. Desde el profeta hasta el sacerdote todos practican la estafa. Curan ellos la herida de su pueblo livianamente diciendo paz, paz, siendo así que no hay paz. Desconfíe cada uno de su prójimo, no os fiéis de un hermano, pues todo hermano estafa Y todo amigo siembra calumnias. Uno a otro se engañan. No se dice la verdad. Han han acostumbrado su lengua a la mentira. Están pervertidos. Son incapaces de cambiar. Fraude sobre fraude. Engaño contra engaño. No quieren conocerme. Dice el Señor.
3: (risa)
1: Una vez que hemos escuchado el texto, vamos a dar paso al Padre Carlos Rey Estremera. Escuchamos al Padre Carlos.
0: Dios al encuentro del hombre.
4: Muy queridos y recordados amigos de Radio María Recibid un cordial saludo de todo el equipo que lleva adelante este programa Tal y como os anuncié, hoy dedicaremos nuestra exposición a ver cómo Jeremías fue tomando conciencia de la fuerza del mal y del pecado en el corazón humano y de qué modo esto le cuestionó e intrigó profundamente ¿Cómo es posible que los hombres sean tan obstinados y pertinaces en seguir por caminos que les conducen a la ruina? En un contexto mucho más dramático que el anterior, su mensaje toma un fuerte acento de reproche, denuncia y amenaza, aunque con escasos resultados. Mucha atención, pues. Comenzamos. El año 609 a.C., cuando Jeremías tiene unos cuarenta años, comienza su segunda etapa profética. Inesperadamente cambia totalmente el panorama. Josías, el rey que habría creado tanta seguridad, euforia y expectativas de futuro, muere en una batalla contra los egipcios. Ello originó una verdadera crisis religiosa. La exasperación religiosa que se desató a la muerte de Josías jamás se exagerará en exceso. Toda su obra de reforma política, religiosa y social se vino abajo, como todo lo impuesto desde arriba por la fuerza de la ley y de las armas. A Judá le esperan dramáticos veinte años. Internacionalmente se vive una permanente situación de guerra mundial. Egipto y Babilonia implican en la misma a los pequeños estados, que además deben pagarles elevados tributos. Los ejércitos de las grandes potencias se pasean prepotentes por sus tierras. Judá usa dos veces rebelarse, sufriendo dos invasiones y dos conquistas de la capital, Jerusalén. Caen las esperanzas nacionales. Se hacen costosos y frenéticos preparativos para la guerra. Se fracciona la sociedad en bandos y partidos que politizan y crispan la situación política, Crítica Una grave inestabilidad social se suma a la inseguridad nacional Jeremías comparte con su pueblo una nueva situación Trata además de guiarlo y mantener su fidelidad de Yahvé Con la única arma de su palabra y sus gestos Su tarea queda dificultada por el nuevo rey Joaquín Un sinvergüenza de categoría Un pequeño déspota oriental arbitrario y prepotente, al que no le importan ni los hombres, ni Dios, ni sus profetas. Bajo él sufrirá Jeremías más de una vez en su propia carne por cantar la verdad. Con él comienza la pasión de Jeremías, un largo crucis para el profeta. Ante el cambio de situación, cambio de mensaje, de tono y de destinatario. Jeremías se dirige ahora a los del reino del sur, al pueblo de Judá, comenzando por su descarado rey y sus sacerdotes y profetas que lo ofuscan y e engañan con, alaga, con halagadoras palabras. Su mensaje, recogido sobre todo en los capítulos cuarto a seis, a sexto y siete a veintiséis de su libro, toma ahora el fuerte acento de reproche, denuncia y amenaza de juicio de Dios. Como todo lo que no nace del corazón, la reforma religiosa y moral impuesta por la fuerza por el rey Josías se había demostrado superficial y vana. Fracasó por completo la dimensión social de la reforma de Josías. A pesar de todo, Judá la infiel no se volvió a mí de todo corazón, sino engañosamente, afirma en el capítulo tercero. Como los profetas anteriores, Jeremías fustiga la múltiple y honda corrupción religiosa y social. Denuncia con vigor el olvido del verdadero Dios para irse tras los falsos dioses, el culto vacío de fe sincera, la seguridad fetichista en el templo de Jerusalén, las falsas seguridades humanas, la injusticia y la violencia sociales. Como antes Isaías y Miqueas, se mete particularmente con los responsables civiles y religiosos del pueblo, rey, consejeros, sacerdotes, profetas, y con los enriquecidos a costa de los pobres. ¿No son ellos los principales culpables de la deplorable situación y los que conducen al pueblo al desastre que se avecina? Lo hace invitándolos a volver, a volver a Dios y a la justicia, para con el prójimo para cambiar la suerte del pueblo, pero choca con el peso y la fuerza de las estructuras y de la historia. Son particularmente recias sus palabras contra los sacerdotes y los profetas que anuncian paz y bienestar en tiempos de angustia. Son falsos profetas. Engañan al pueblo con fantasías y falsas esperanzas. No se puede esperar de ellos sino mentira, embuste y frustración. Vendedores de ilusiones, optimismos y soluciones fáciles, los ha habido siempre. El profeta mira más hondo. Canta la verdad, denuncia y reclama soluciones a dos niveles inseparables, el del corazón y el de las estructuras. ¿No resulta falso y efímero todo otro camino? Jeremías se parece al profeta Oseas en más de un punto. Su tono emotivo, su imagen de un dios marido defraudado y o padre dolorido que invita a volver, la denuncia del culto a los baales. Como aquel es sensible a los pecados contra el primer mandamiento, olvidada a Dios, no le conocen, se prostituyen con ídolos que defraudan. Pero contra lo que se piensa a veces, a Jeremías le duele igualmente toda forma de violencia e injusticia en la sociedad, porque le duele a Dios. La denuncia social es tan fundamental en la predicación de Jeremías como la de Amós e Isaías. ¿No está el olvido de Dios en la raíz del olvido y maltrato del prójimo? Volver a Dios, conocerle, amarle, primer mandamiento, pasa necesariamente por la práctica de la justicia con el prójimo. Conocerle, Lleva a conocer y realizar su proyecto de una sociedad justa. Él es el Señor que se establece en la tierra, que establece en la tierra la lealtad, el derecho y la justicia, y se complace en ella. Es ante todo el deber del Rey practicar la justicia en su gobierno. Su primera preocupación deben ser los indefensos y aplastados. Administrar justicia cada mañana, dice, arrancada al oprimido del poder del opresor. Alaba al difunto rey Josías porque practicaba el derecho y la justicia, defendía la causa del humilde y del pobre, y le echa en cara a su hijo Joaquín su triple y fragrante injusticia. Carece de una mínima sensibilidad y sentido de justicia. El pobre le interesa un comino, y solo vive para, ti, para sí tus ojos y tu corazón sólo buscan tu provecho, sangre inocente que derramar, opresión y violencia que imponer. En plena crisis general construye descaradamente un nuevo palacio para sí con todo lujo y sin pagar a los obreros. Edifica con injusticias y hace trabajar al obrero sin retribuirle su sueldo. Su reclamación de justicia años más tarde... Logrará por un breve tiempo la liberación de los esclavos. Hay que recordar sobre todo su su célebre sermón contra el templo, una de sus actuaciones más provocadoras que le acarreará peligro de muerte. El pueblo se siente seguro diciendo, Templo de Dios, Templo de Dios, Templo de Dios. Como diciendo, Dios está con nosotros, hagamos lo que hagamos, estamos seguros y a salvo de todo peligro. ¿No está ya Sion? Invocan un dogma religioso tradicional corroborado por la historia en 701. Dios presente en Sion los había salvado del asirio Sinaquerib, pero Jeremías grita contra su interpretación fetichista. Olvida las exigencias de justicia de Dios. Han falseado el culto y la religión. El lugar de un culto de, en verdad y justicia, lo han convertido en cueva de bandidos, en la base segura de sus operaciones criminales. Le sirve para seguir oprimiendo impunemente a los indefensos de aquella sociedad, los forasteros, los huérfanos y las viudas, y para derramar sangre inocente. Unas veces usando la violencia, otras las triquiñuelas de la ley, como los tiempos de Amós, Es seguridad religiosa mágica, no la propia del creyente que conoce al Dios justo. Por ello Dios entregará nada menos que su templo a la destrucción, por muy lugar sagrado que sea para ellos gente tan religiosa. Dios quiere la justicia con el oprimido más que templos, la preocupación por el necesitado más que rituales fetichistas. El culto a Dios en justicia es pura idolatría. ¿Lo más sagrado no es el ser humano? Jeremías, al igual que los profetas Amós, Isaías y Miqueas, ha puesto el dedo en la llaga. Denuncia el peligro y el pecado tan frecuentes en los hombres y pueblos religiosos de practicar el culto a Dios sin acordarse del prójimo doliente. Comienza a pagarlo caro. Como más tarde Jesús de Nazaret, por hablar contra lo más sagrado de su pueblo, será llamado, llevado al tribunal por los jefes religiosos. Como todo profeta, Jeremías es todo un analista de la sociedad de su tiempo, así como intérprete de los acontecimientos y de la marcha de la historia. Le entrega en concreto la capacidad de maldad, de mentira y de ceguera de su pueblo. Los seres humanos se creen sin cesar, se crean sin cesar nuevos ídolos a su antojo y conveniencia. Lo que adoran no pasa de ser la obra de sus manos, expresión frecuente en Jeremías, proyección de sus deseos. Le intriga y le duele el hecho de que se caben incesantemente su propia tumba sin poder dejar de hacerlo. Mi pueblo es insensato, no me reconoce, son hijos necios que no recapacitan, son diestros para el mal, ignorantes para el bien. Repasad las calles de Jerusalén, mirad, inspeccionad, buscad en vuestras plazas a ver si hay alguien que respete la justicia y practique la sinceridad. Como una jaula está llena de pájaros, están sus casas llenas de fraudes. Así es como medran y se enriquecen, engordan y prosperan. Rebosan de malas palabras, no juzgan según derecho. No defienden la causa del huérfano ni sentencian a favor de los pobres. Espantos y abominaciones suceden en el país. Todo el mundo se atropella en el interior de Jerusalén. Cual mana un pozo sus aguas, así mana ella la maldad, violencias y atropellos, golpes y heridas. Del primero al último sólo buscan medrar. Profetas y sacerdotes se dedican al fraude. Ni se avergüenzan ni se sonrojan cuando cometen abominaciones. Guárdese cada uno de su prójimo, no os fíes del hermano, el hermano pone zancadilla y el prójimo anda difamando. Se estafan unos a otros y no dicen la verdad, fraude sobre fraude, engaño sobre engaño. Jeremías está impresionado por estos panoramas de mal, de injusticia y de mentira. No hay ningún pueblo santo, ningún período de la historia inocente y libre de injusticia pero no hay períodos de la historia de un pueblo y de la humanidad en que la violencia y la crueldad alcanzan niveles escandalosos e insoportables Jeremías se sintió integrado intrigado por el misterio del mal y del pecado por su volumen su extensión sociológica y su fuerza de contagio cómo explicar que un pueblo siga pertinaz por caminos que le conducen a su propia ruina. ¿Por qué esas dinámicas de maldad, espirales de justicia desatada e imparable, o estructuras de injusticia incorregibles en un pueblo o en la humanidad, o su capacidad de falsedad y mentira establecidas? Entonces y ahora. Jeremías caracteriza con gran riqueza de imágenes la maldad del pueblo de Dios, y como no seas, en él volvemos allá las varias dimensiones del pecado humano. La historia y geográfica, tiene raíces históricas antiguas y se está extendido por todo el país. La sociológica y estructural, afecta a todas las clases sociales y tiene fuerza de contagio. La sapiencial, es algo insensato, va contra el ser humano mismo. Las opciones de Judá son fatales, quedará desnudada y expuesta a la vergüenza. Sembraron trigo y cosecharon cardos quedaron baldados en balde, apenas sugerida por Jeremías. La moral, atentan contra las leyes del antiguo derecho social. La teologal, el pecado es relacional, ingratitud e infidelidad a Dios, el amor primero y por fin la antropológica. Hasta aquí, mis queridos amigos, nuestra enseñanza de hoy. ¿Qué misterioso es el corazón del hombre, verdad?, qué capacidad tiene para empecinarse en el mar y en el pecado y qué sensación de impotencia nos causa al comprobarlo fue lo que sintió jeremías y lo que puede que hayamos sentido también nosotros en alguna ocasión pues bien la impotencia de jeremías ante la fuerza del mar y del pecado en el corazón humano será el tema de nuestro próximo programa como vais viendo a pesar de tan lejana en el tiempo la experiencia de Jeremías es muy próxima y semejante a la nuestra. Os esperamos. Muchas gracias,
1: Padre Carlos, por su aportación un día más al programa. Les recuerdo que estamos en el programa Hagas en mí según tu palabra, que formamos parte del equipo Pilar Álvarez, el Padre Carlos Reyes tremira que acabamos de escuchar y que les habla Inmaculada Moreno. Y que pueden ustedes establecer contacto con nosotros a través del correo electrónico. Hágase en mí según tu palabra, arroba radiomaría.es. Hágase en mí según tu palabra, arroba radiomaría.es. También les recuerdo que estamos hablando del profeta Jeremías, un hombre abrumado por la maldad del de ser humano, por la maldad del corazón humano, y que clama y sufre, clama a Dios ante esa maldad y sufre por ella. Pues bien, eh, queridos oyentes, Eh, podemos realmente decir, ¿qué sería de nosotros si no tuviésemos al Señor? Porque Jeremías está mm, denunciando todo este este pecado. Nosotros podemos clamar y decir, Señor, ¿qué sería de mí si yo no te hubiera encontrado, si tú no me hubieras alcanzado, si, si no hubieras salido a mi paso? Porque realmente es una gracia que el Señor nos ha dado, ya que nosotros nos hemos abierto una gracia que debemos una y otra vez de agradecer al Señor y denunciando el pecado a la vez mirar con misericordia a aquellos que no le conocen e incluso que no han querido conocerle.
2: Sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí.
0: bíblico.
1: Y pasamos ya al rincón bíblico en este programa, como ya saben, de espiritualidad bíblica, donde pues pedimos siempre al Señor que nos ayude a aplicar todo lo que hemos ido viendo a nivel espiritual para que se haga presente en nuestra en nuestra vida. Y damos paso a Pilar para que inicie esta esta parte del programa.
0: Pues, Inma, hoy vemos al pobre profeta Jeremías completamente abrumado. Es como si todo el pecado de su sociedad, pecados de todo tipo, le cayesen encima. Un peso terrible que que le ahoga, ¿verdad? Entonces, como él... Eh, es portavoz de las de las palabras de Dios y hace esta denuncia fortísima sobre toda esta clase de pecados que está destruyendo a su pueblo. y Porque es que esto es lo que hace el pecado, destruirnos, nos destruye. A veces nosotros tenemos una idea del pecado, pues como que jaja, ja, no es para tanto, pero el pecado... Va pervirtiendo poco a poco nuestro corazón hasta que nos destruye, nos llega a destruir como personas, llega a anular y a destruir nuestra propia personalidad. Aquel plan que tenía Dios para cada uno de nosotros, aquellos regalos maravillosos que nos hizo de dones, de de cualidades, todo esto el pecado lo pervierte y lo pervierte hasta tal punto... Cuando, es, cuando vivimos en una situación de pecado continuado y metidos ahí, que hasta nos convierte en otras personas. Y digo más, nos llega a, conocer, a convertir en monstruos. Yo he conocido personas que en un principio eran personas buenas, pero que muchas veces, sin darse cuenta, pues se han ido alejando de Dios, han ido cayendo en el pecado. ...durante años y cómo el pecado les ha transformado. Les ha transformado pues, en personas odiosas... ...cerca de las cuales nadie quiere estar... ...porque por donde pasan hacen daño. Esto es lo que hace el pecado en nosotros... ...y no lo hizo solo en tiempos de, de Jeremías... ...y en esa sociedad. Lo hace en esta sociedad y en cada uno de nosotros... Porque al fin y al cabo, esta sociedad en la que nosotros vivimos está formado está formada por cada uno de nosotros. Entonces no podemos escudarnos en, ah, son los demás, es el pecado de la sociedad, son los políticos, son... No, esto nos llama a cada uno de nosotros. Esto es tremendo porque Jeremías dice unas cosas... Eh, Dios dice por boca de Jeremías unas cosas eh, terribles. Todo amigo siembra calumnias, es decir, lo que hablábamos antes. El amigo ya ha dejado de ser amigo, se ha convertido en otra cosa, porque un amigo no siembra calumnias. Han acostumbrado su lengua a la mentira. Dios que nos dio la capacidad de hablar, de expresar las ideas, para ayudarnos, para consolarnos, para hacernos compañía unos a otros, para instruirnos, pues han acostumbrado su lengua a la mentira, de tal manera que ya no son capaces de decir una verdad. Y y todo su sistema de pensamiento está corrompido de esta manera que mienten en todo. Y cosas horrorosas, execrables ocurren en este país. A mí esto me parece de un peso tremendo y pues nos basta poner el telediario en nuestras casas y vemos que cosas horrorosas y execrables ocurren en este país. Dicen, la Guardia Civil ha, ha desmantelado una red de prostitución infantil, eh, han detenido a no sé cuántísimos, había no sé cuántísimos usuarios... Y cosas horrorosas y execrables están sucediendo en medio de nosotros, en nuestras casas a veces, ¿verdad? Entonces, eh, la violencia, la violencia sí. que nos dice aquí Jeremías, que está presente en nuestra sociedad y que la violencia no únicamente no, 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 se, no se concentra solamente en lo físico, O en lo verbal, incluso, vemos estas violaciones en grupo, estos robos con esta violencia. Es decir, que la violencia se mete en todos los aspectos de nuestra vida. Ahí donde debería estar Dios, ya no está Dios, y está esta violencia, y está este este desatino, terrible que nos nos destruye. No no es que nos destruya únicamente como cristianos, es que nos destruye incluso como personas. El pecado va destruyendo todas nuestras esferas de lo que constituye la propia persona. Y de esto hace Jeremías esta, esta denuncia tan fuerte, tan fuerte. Y acaba el fragmento que hemos leído con esta expresión dolorosa de que salida de la boca de Dios, no quieren conocerme. Esto es lo que es lo más terrible, cuando, cuando el hombre se empeña y se empecina en no querer conocer a Dios. Hay gente pues que, que no ama a Dios porque no le conoce, pero hay gente que es que se empecina en no querer conocerle. Y como decía al principio la lectura, qué ignorantes, qué insensatos, qué necios son cuando los hombres no queremos conocer a Dios, cuando no queremos saber de sus planes, cuando pensamos que que los mandamientos, que que sus leyes son para fastidiarnos y son caminos de vida. Y y cómo nos engaña el demonio eh, diciéndonos que el pecado nos va a hacer felices, que que el dinero, y cuanto más, mejor, y la avaricia, y en todos los aspectos, que el pecado nos va a hacer felices. ¡Qué engaño tan grande! Esta sociedad del tiempo de Jeremías vivía en el engaño, como vivimos también a veces nosotros en en nuestras sociedades. Y ante esta cantidad de pecado, ¿qué podemos hacer nosotros, verdad? Pues volvernos a Dios, ser responsables de, de nuestros propios actos, y, y pedir misericordia a Dios y en lo que esté en nuestra mano, denunciar ese mal, eh, advertir. Porque a veces las personas no solo hay que denunciar, sino también advertir de las consecuencias
1: que tienen estos hechos de pecado. Sí, eso no, es dif- no es fácil, ¿verdad? Es necesario, pero no es fácil. Y yo creo que va en mucho en esta línea el, pa- el Papa Francisco... Eh, dialogar con el mundo, Eh, no dialogar con el mundo para para hacer lo que el mundo hace, sino dialogar con el mundo para para estar ahí, o sea, no ser ajenos al mundo, sino para ver, entre otras cosas, cómo hacer presente eh, a Dios. Digo que no es fácil porque, claro, efectivamente, cuando no quieren saber de Dios, porque ahí está el dolor grande porque está decíamos al principio del programa no el corazón de Jeremías hoy abrumado no pues sí abrumado porque porque no quieren saber de Dios ahí está el pecado porque lo, pero lo más duro lo más fuerte es que no quieren saber de Dios qué bien no le pega al mundo de hoy no quiere saber de Dios no quiere saber de Dios, no saber de Dios absolutamente eh, nada y vemos cada vez en una sociedad pues seamos realistas está más descristianizada y llega todo hasta tal punto ¿no? que cuando eh, quieres iniciar un diálogo desde ahí, desde donde la sociedad está, no desde. Porque esto yo creo que es un error a veces que podemos tener como cristianos o como iglesia, no desde mi lenguaje, eh, sino saber cómo por qué la, la, cómo sienten la, la, eh, las personas en el mundo, cómo viven. Eh, entrar un poco ahí para, entendiendo todo eso, pues. Eh, establecer ese diálogo que lleve al Señor, no un diálogo que vaya a descafeinar la fe, sino un diálogo que pueda llevar eh, al Señor, aunque a veces no hay más diálogo que la presencia del Señor a través del testimonio, como estamos viendo en muchos casos. Digo que qué difícil, porque hasta el mismo lenguaje ya no quieren eh, que que sea el lenguaje que, que tenemos. La palabra pecado, pues no, no, la palabra pecado hay que quitarla del mapa, qué es eso del pecado eso suena a religioso suena a pasado suena a algo pues, que se ha quedado ahí y que y que desde luego pues no interpela ni dice nada a la sociedad de hoy entonces empezando por ahí ya si ya no sabemos no a qué se llama pecado qué referencias hay como tal bueno, no hay ninguna referencia sino si tú no me haces mal a mí yo no te hago mal a ti y bueno convivimos aquí como podamos ¿no? y bueno ya empiezan esas palabras que muchas veces están tan descafeinadas y tan 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 vacías como empieza la solidaridad eh, sí. y consenso todas estas palabras que se estilan mucho y que a mí me parece pues eso palabras huecas y vacías y porque se oyen discursos y discursos todo, con toda esa palabrería y, y que han dicho aquí si no han dicho nada nada más que perder el tiempo no que perder sí. el tiempo o sea, quiero decir que está, es tanta que a nivel de, del vocabulario, incluso, pues ¿cómo, cómo hablar del Señor cuando eh, están quitando? Eh, y no es banal lo del vocabulario, porque eso trae consigo lo que significa un concepto cuyas raíces tienen raíces cristianas, claro. Y la cuestión es borrar pues todo lo que sea cristiano de, de nuestra sociedad. O sea, realmente el clamor ese de Jeremías, no quieren saber nada de él. Hasta hasta ese punto, ¿no? Hasta ese punto. ¿Consecuencia? Pues que cada vez el mal es es mayor y, y cada vez pues pasa esto. Lo que, lo que decía Jeremías, estabas diciendo, dando voz a, a Jeremías, Pilar, pues el amigo siembra calumnias y la calumnia ya no se llama calumnia, sino que, bueno, te dan mil vueltas de tuerca para que eso no se llame así. Y al final acaba diciendo, pues era verdad, que esto no era calumnia, cuando en realidad eso es una, es una calumnia. Y, si, y nos envuelve en, este, en esta vorágine de, del mundo de mentira, donde ya no sabe lo que es verdad, lo que no es verdad. Y aquí la actualidad de, del profeta, ¿no? La actualidad del profeta, sobre todo, pues para, para decir, no, no, no esto es así, sí, que esto es, esto está mal, es pecado y es consecuencia de la de la lejanía de la lejanía de Dios. ¿no? Aquí yo creo que la Iglesia, pues que el Señor nos lleve como Iglesia, como yo creo que lo está haciendo, pues a una purificación mayor, a una sí. purificación mayor, para que demos, porque Jeremías eh, realmente era Jeremías, ¿no? Pero nos falta muchas veces un testimonio de comunidad, de comunidad eclesial, que haga presente, no como una persona, sino como gran comunidad, eh, el, la verdad del Evangelio. Porque entonces es cuando hay una credibilidad donde se puede manifestar realmente el mensaje de, de nuestro de nuestro Señor.
0: Eh, lo que has dicho tú, Inma, de, de no quedarnos aislados en, nuestra, en nuestros grupitos, en nuestra fe, eh, es, una, es un error y que el Papa Francisco nos llama a, a huir de todo eso, a salir, ¿verdad? Nos está invitando siempre a salir a las periferias. Eh, la verdad es que a veces salir de ese mundo que nosotros tenemos, ese mundo espiritual... Pues es que nos la gente no quiere porque te enfrentas con este dolor grande de la presencia del pecado que parece que lo puedes sentir hasta en la piel, ¿verdad? Y te duele y te abruma. Pero hay que entrar ahí porque, porque tenemos que desde ahí, lo que tú decías, intentar entablar ese diálogo, llevar esa palabra que llevó siempre Jeremías, ¿verdad?, ¿Y cómo? Pues Dios nos inspirará con su espíritu, ¿cómo debemos cómo debemos hacerlo eh, con nuestras acciones? Lo que tú dices de la comunidad, que es tan importante, de los gestos, de las palabras, cómo nos ha cambiado el vocabulario. Ya mucha gente me dice, adiós, chao, chao. Pero qué chau, chao. Adiós. Ya no digo lo, lo de hasta mañana si Dios quiere.
1: Bueno, y ya si estornuda le dices Jesús, yo que eso también, hasta eso ya parece que, que sobra.
0: Fíjate, Inma, que el otro día una una amiga que era maestra y ya se ha jubilado, y estábamos hablando de estas cosas y me dice, tú sabes que ya el último año ella era profesora en un colegio público, donde además era un colegio que tenía una un claustro ...pues totalmente opuesto a Dios... ...y los niños de ese colegio... ...un día ya dijo... ...porque un crucifijo... ...y los niños ya no sabían... ...qué era un crucifijo... ...quién era Jesús... ...o sea que todo esto... eh, ...no es por casualidad... ...que se quitan... ...los los crucifijos de los colegios... Eh, ...nos cuentan el rollo... ...de que es para no ofender a los demás... Eh, pero todo esto obedece a un plan, que es el de sacar a Dios de nuestra vida. Y cuando sacamos a Dios a nuestra vida, nos cuelan todo lo que quieren. Entonces, pedirle a Dios que nos haga estar atentos y, y bueno y escuchar su voz
1: y cumplir la misión que cada uno tenga. Se lo vamos a pedir al Señor porque, ante todo, sabemos que Él está aquí.
3: Não que quer
0: Feliz quien no sirve el consejo de los malvados, ni anda mezclado con pecadores, ni en grupos de necios toma asiento, sino que se recrea en la ley de Yahvé, susurrando su ley día y noche. Será como árbol plantado entre acequias, da su fruto en sazón, su fronda no se agosta, todo cuanto emprende prospera. Pero no será así con los malvados, serán como tamo impulsado por el viento. No se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la reunión de los justos, pues Yahvé conoce el camino de los justos, pero el camino de los malvados se extravía.
1: Gloria a ti, Señor. Bendito, bendito y alabado eres que nos muestras el camino que hemos de seguir para poder serte fieles. Queremos... Seguirte con sincero corazón, queremos serte fieles, Señor. Ayúdanos con tu gracia.
0: Sí, Señor, bendito seas, ayúdanos a elegir el camino que tú nos marcas, que tú nos indicas a cada uno. A veces no es fácil, Señor, pero tú estás ahí. Y ese es nuestro consuelo y tú eres nuestro apoyo, Señor. Porque sabemos que cuando tú estás con nosotros, todo acaba bien, Señor porque seremos como árbol plantado entre acequias, que da su fruto en sazón. Sí, Señor, el mundo espera espera nuestros frutos, su fronda no se, no se seca. Señor, ayúdanos a que tu palabra nos alimente cada día, que tus sacramentos nos fortifiquen para esta esta batalla, esta misión a la que tú nos llamas, Señor. Bendito y alabado seas. Gloria a ti.
1: ti. Queridos oyentes, terminamos así el programa de hoy. Les recuerdo que tienen una cita con Hagas en mí según tu palabra. No se lo pierdan. Hasta el próximo encuentro.